0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 이사야 43장 21절의 말씀입니다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 오늘은 종교개혁 500주년 기념일이 되는 날입니다 1517년에 종교개혁이 일어났고 정확히 500년 지났습니다 우리는 계속해서 종교개혁의 다섯 가지 원칙을 살펴보고 있습니다 우리 하나씩 한글로 읽어보도록 하겠습니다 시작 오직 성경 오직 그리스도 오직 은혜 오직 믿음 오직 하나님께 영광 그 중에 오늘 오직 하나님께 영광 마지막 시간으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 리차드 샌드락이라는 어린이가 있습니다. 화면을 보시면 혹시 여러분 인터넷에서 보신 분들도 계실지도 몰라요. 8살입니다. 예, 많이 회개가 되시죠? 8살짜리가 저러고 있어요. 아이 근육이 너무 많아가지고 저 별명이 작은 헤라클레스예요. 저 아이가 저렇게 된 이유는 아버지가 그 아버지가 두살 때부터 기저귀 떼고 나서부터 운동을 시켰어요. 기저귀 떼고 나서부터 푸시업을 시킨 거죠. 아이에게 온갖 운동을 다 시켜서 아이를 저렇게 만들었는데 몸에 나쁜 것은 먹지도 못한다고 해서 저 아이가 11살 때까지 사탕을 못 먹어봤대요. 콜라도 한 잔도 못 먹어봤고 설탕 들어간 거 먹으면 안 된다고 해서 아이를 이렇게 키운 겁니다. 아이는 아버지의 자랑거리가 되는 것이 기뻤고 그래서 더 많이 아빠가 시키는 대로 운동을 했습니다. 11살이 되었을 때 이웃집에서 이 아이의 아버지를 신고했습니다. 아동학대로 차일드 아버지로 아니 애를 쉬지도 않고 계속 운동만 하게 하고 잘 먹이지도 않으니까 저건 아동학대다 그래서 신고를 해버렸어요 그래서 아버지는 잡혀가서 감옥 가셨습니다 이분이 지금 25살이고 지금 LA에서 스턴트 배우를 하고 계신데 지금 몸이 어떤지 궁금하시죠 지금은 배나온 아저씨가 되어버렸습니다 11살 이후로 운동이라고는 안 해봤대 아버지의 영광을 위해서 살았습니다 그런데 아주 불행했습니다 자기 어릴 적은 생각하고 싶지도 않대요. 괴롭대요. 여러분 사람들은 영광을 위해서 삽니다. 어떤 사람은 자기의 영광을 위해서 살지요. 내가 조금 더 높은 자리, 내가 조금 더 좋은 직장, 내가 조금 더 좋은 직업을 갖기를 원합니다. 어떤 사람들은 자기의 영광이 아니라 우리 아버지를 위해서, 우리 어머니를 위해서, 내 자식들을 위해서 이렇게 살아갑니다. 여러분, 여러분은 누구의 영광을 위해서 살아오셨고 앞으로 살아가실 겁니까? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 하나님의 영광을 위해서 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 영광을 위해서 살라라는 말씀입니다. 참 많이 듣는 말씀인데 우리가 왜 이렇게 살아야 되는 거죠? 자 우리 웨스트민스터 신앙고백이라는 고백이 있습니다. 이 고백이 뭐냐면 1643년에 그 영국에서 신학자들이 모여서 우리 리폼드 철치, 프로테스탄트 철치 우리 개신교의 믿음이 어떠해야 되냐라는 것을 정리한 것인데 지금 저희 교회도 이웨스트민스터 신앙고백을 따르고 있고 거기 제일 처음에 나오는 것, 사람의 목적 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작! 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다. 예, 아멘하고 싶었습니다. 성경말씀은 아닌데요. o go 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 가 o go 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 g go o go 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 이 o go 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 g 중학교 1학년 때 아, 그때 세례를 받게 됐는데 이거 외워야지 세례를 준다고 해가지고 잘 외워갔어요. 그데 외우면서 무슨 뜻인지도 잘 몰랐고 그리고 드는 생각이 내가 왜 하나님의 영광을 위해서 살아야 되나 그냥 나는 내가 행복하면 좋겠고 앞으로 공부 잘해서 좋은 대학 갔는데 하나님이 좀 도와주시면 좋겠네 이런 생각을 하면서 세례를 받았던 기억이 납니다. 여러분 인생에는 목적이 있습니다. 바른 목적을 잘 세워야지 우리 인생이 바르게 잘갈수 있습니다 인생의 목적을 제대로 세우지 못하면 우리의 인생도 잘못된 길로 갈 수밖에 없습니다 여러분 인생의 목적을 잘 정하며 살아가야 합니다 여러분 우리의 인생의 목적을 정할 때참 중요한 것이 부모님입니다 부모님의 영향이 크고 또 여러분 어렸을 때부터 부모님 이야기 많이 들으셨을 거예요 그리고 부모님이 이러셨습니다 부모님 말씀이 틀린 게 하나도 없다 지금 생각해보면 하나도 없진 않아요 틀린 게 있고 잘 찾아보니까 많아 근데 부모님 말씀이 맞기는 맞는데 다 맞진 않아요 근데 부모님은 부모님 말씀 틀린 거 하나도 없다라고 하는데 여러분 목사로서 저는 하나님 말씀이 하나도 틀린 게 없지 부모님 말씀은 틀린 거 있습니다 왜 부모님 말씀이 틀린 게 있냐면 부모님이 나를 사랑하시는데 부모님은 나한테 욕심도 있으셔서 그래요 욕심이 있어요 부모님은 그래서 그 욕심 때문에 애를 자꾸 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 푸시를 하는 거예요 여러분 인생은 바른 목표를 세우고 살아야 됩니다 화면에 보면 은 저분 잘 아시죠? 김연아 선수고 한국의 유명한 피겨스케이팅 선수입니다 2010년에 밴쿠버에서 금메달을 땄습니다. 그런데 알고 보니 금메달을 따고 나서 엄청난 슬럼프에 시달렸다고 합니다. 우울증과 슬럼프. 왜 그랬냐라고 하니까 자기는 평생 꿈이 올림픽 가서 금메달 따는 거였대요. 그런데 이 선수가 2010년에 밴쿠버에서 228점으로 세계 신기록으로 금메달을 땄어요. 대단한 일이었죠. 그런데 어렸을 때부터 엄마가 너는 앞으로 잘해서 올림픽 가서 금메달 따야 된다 그걸 해버렸어 그러고 나니까 다음엔 난 이제 뭐하지? 나이 스무 살에 은퇴를 하고 다른 직업을 가질 수도 없고 이제 나는 뭐하고 살지? 그래서 그때부터 슬럼프가 오고 인생의 목적을 잃어버리게 되었다라는 이야기를 들었습니다 여러분 중요한 것은 우리가 바른 목적과 목표를 세우고 살아야 한다는 것입니다 한국에 있는 애들한테 야 니들 앞으로 꿈이 뭐냐 그랬더니 좋은 대학 가는 거 이렇게 했대요. 근데 문제는 그래서 애들이 좋은 대학을 가요. 그러고 나면 죽을 만큼 논대요. 왜냐하면 다 이뤘으니까. 좋은 대학 가는 게 목표였으니까. 어떤 아이는 앞으로 커서 대통령이 되는 거래요. 여러분 그런데 대통령이 되면 끝입니까? 대통령 평생 할수 있나요? 못하잖아요. 언젠간 내려올 날이 있잖아요. 여러분 그런 거 목표로 삼고 살면 안됩니다. 목적은 하나님이어야 합니다. 목적은 변하는 것이 되어서는 안되고요. 목적은 쉽게 이어버리는 것이 되어서는 안됩니다. 쉽고 변하는 거면 여러분 끝내 그거 이루고 나면 그 다음은 어떻게 사실 거예요. 하나님이 우리의 목적이어야 되고 하나님을 영화롭게 하는 것을 우리의 삶의 목표로 하며 살아야 합니다. 부모님 말씀을 잘 들어야 된다라는 것은 참 맞는 이야기입니다 그러나 말씀드린 것처럼 여러분 육신의 부모님은 어떻습니까 가끔은 학대하기도 하고요 가끔은 욕심을 부려서 내 인생을 망쳐놓기도 합니다 정말 중요한 것은 우리가 하나님 아버지의 뜻대로 사는 것을 연습해야 한다는 것이죠 하나님의 뜻대로 살면 우리의 인생은 가장 행복할 수 있습니다 내 욕심대로 살면 내 인생은 더욱더 불행해질 수밖에 없습니다. 여러분 자신의 욕심과 목적을 가지고 살아보셨지요? 그런데 끝내 그래서 여러분들은 행복해지십니까? 욕심만 자꾸 쌓여가지 않습니까? 그 욕심 때문에 내가 내자식들 괴롭히게 되고 내가 내 아내와 내 남편을 괴롭히며 살지 않습니까? 여러분 욕심이 아니라 하나님을 의지하며 살아야 합니다. 우리는 욕심으로 높은 자리에 올라가려고 합니다. 그런데 여러분 높은 자리를 유지하고 살 수는 없습니다. 언젠간 내려올 날이 있지요. 어떤 사람은 대통령이 되고 싶어 합니다. 대통령 되기 어렵습니다. 근데 되면 뭐합니까? 언젠간 내려와야 되지요. 한국의 대통령 중에 내려와 가지고 행복한 사람은 아무도 안 계신 것 같아요. 여러분 그것을 목표로 살고 사시면 안 됩니다. 하나님이 우리의 인생의 목적이 되어야 한다라는 사실입니다. 제가 한국에서 어떤 분을 전도하려고 했는데 그 전도하려고 한 분이 저한테 이렇게 얘기했습니다. 그분이 성경 말씀은 하라는 게 너무 많고 하지 말라는 건더 많다. 그래서 교회 못 다니겠다라고 얘기하는 건데 들어보니까 맞아요. 성경에 하라는 게 얼마나 많고 하지 말라는 게 얼마나 많은지 모릅니다. 성경은 왜 이렇게 우리의 인생에 간섭하는 것일까요? 여러분 그런데 하나님의 말씀을 잘 살펴보십시오. 하나님의 말씀이 하나님 자신을 위한 것은 거의 없어요. 심지어 여러분 십계명에 나오는 안식일을 거룩하게 지키라라는 말씀이 있습니다. 여러분 그런데 하나님께서 우리 보고 안식일을 지키고 안식일을 예배드리라고 하고 그리고 안식일엔 일도 하지 말라고 하시고서는 하나님께서 일하시는 거 알고 계세요? 하나님은 안식일도 안 쉬십니다. 안식일이라고 지구가 안 돕니까? 여러분 안식일이라고 해가 안 뜹니까? 그거 누가 하시는 거예요? 하나님께서 다 하시는 것 아닙니까? 하나님께서 우리한테 하라는 것, 하지 말라는 것이 하나님 위한 것 하나도 없더라. 다 우리를 위한 것이더라라는 사실입니다. 여러분 예배를 나오면 우리가 하나님 앞에 예물을 드립니다. 헌금을 드리는데 구약의 제사에서는 어떨까요? 구약에서는 어떤 사람이 재물을 가지고 하나님 앞에 나가면 그걸 나누는 몫이 있어요. 나누는 몫이 어떠냐면 3분의 1은 그 가져온 사람이 가져갑니다. 가져온 사람이. 그리고 3분의 1은 그 예배 제사장 성전에서 일하는 제사장들이 가져갑니다. 3분의 1은 하나님께서 가져가시는데 하나님께서 가져가시는 부분이 있어요. 딱 정해놨어요. 이건 내거라고 정해놓으셨는데 그게 뭐냐면 하나님께 드리는 것은 태워드려야 되는데 내장 인너파트 그리고 콩팥 키드니 그리고 지방 a t 입니다 이건 내거 아무도 손못 대. 여러분 그건 아무도 안 가져가요. 하나님께서 이것을 태워서 드리라고 하고서 뭐라고 하셨냐면 이것은 나에게 향기로운 예물이라고 하셨어요. 이 말씀을 보면서 제가 갑자기 저희 아버지 생각이 났습니다. 저희 아버지는 여기서 저희 아버지를 보신 분들도 만나신 분들도 계시죠. 저희 아버지는 한쪽 눈을 못 보십니다. 어렸을 때썰매타다가 다쳐서 한쪽 눈을 완전히 못 보세요. 그러니까 어렸을 때부터 한쪽 눈만 가지고 사신 거지요 저희 아버지께서 생선을 참 좋아하시는데 생선을 드실 때꼭 생선 대가리를 드셨습니다. 그리고 꼭 눈을 드셨어요. 눈깔을. 그래서 아버지께서 이렇게 말씀하셨어요. 아버지, 왜 생선 대가리 만드세요? 라고 했더니, 아빠가 눈이 안 좋잖니. 그래서 눈을 먹어줘야 아빠가 눈이 좋아진단다. 라고 얘기했을 때 제가 기억이 납니다. 제가 저는 그런 머리가 나쁘니 대가리를 먹겠습니다. <웃음> 그랬더니 아버지께서 너는 머리가 나쁜 게 아니라 공부를 안 하는 거다. 라고 하셨던 기억이 납니다. 근데 지금 생각해보면 속았어요. 아버지께서 눈 좋아지려고. 눈가를 파드신 게 아니었어요. 제가 그때 빼빼 말랐거든요. 조금이라도 먹어서 살찌우려고 저에게 고기 주셨던 것이었습니다. 여러분 저희 아버지의 마음을 통해서 저는 하나님의 마음을 알게 됩니다. 하나님의 영광을 위해서 산다고 하는데 여러분 성경 말씀 잘 살펴보세요. 하나님의 영광대로 살면 누구 좋은지 하나님 좋은지 우리 좋은지 그냥 우리가 좋은 거예요. 다 우리를 위한 거예요. 하나님 영광을 위해서 살라라고 하는데 그렇게 살면 우리의 인생이 행복해집니다. 하나님 영광대로 살면 우리의 가정이 복받는 가정이 됩니다. 하나님 영광대로 살면 우리의 교회가 바른 교회가 됩니다. 여러분 하나님의 영광을 위해서 사십시오. 웨스터민스터 신조에는 분명히 이야기합니다. 하나님을 영화롭게 하고 인조의 하나님으로 즐거워하라 하나님으로 즐거워할 수 있어야 됩니다 여러분 우리의 삶을 통하여 하나님을 영화롭게 하고 또 하나님으로 즐거워할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 영광을 돌리라 라는 말씀입니다 하나님께 영광을 돌리라 우리는 우리의 예배와 우리의 삶을 통하여 하나님께 영광을 돌려야 합니다 지구에서 제일 축구를 잘한다는 축구선수 메시입니다 메시가 골을 넣고 지금 어떻게 하고 있지 예, 하늘을 봐라 라고 이야기를 하고 있습니다 바로 저 세리머니는 교회 다니는 사람들 세리머니인데 이렇게 골을 넣게 된 것은 하나님의 은혜입니다 하나님께 영광을 돌립니다 라는 뜻입니다 한국말이 참재밌는게 영광을 돌린다 라고 합니다 영광이 나한테 와요. 그럼 그걸 하나님 앞에 돌리는 것입니다. 여러분 영광을 돌리려면 어떻게 해야 되는지 아십니까? 먼저 영광스러운 자리에 가야죠. 길에 있는 홈리스가 나의 나된 것은 하나님의 은혜고 이 영광을 모두 하나님께 돌립니다라고 얘기하면 그 사람은 혼자 은혜 받을지 모르지만 옆에 계신 분들이 은혜 하나도 못 받을 겁니다. 여러분 영광의 자리에 가야 영광을 돌릴 수가 있지요. 자 사도행전 12장 22절 말씀 같이 봅니다. 시작 그때 신의 소리다 사람의 소리가 아니다 하고 외쳤다. 아멘 이 해로당의 이야기인데요. 해로당이 연설을 하고 있었습니다. 연설을 하는데 아마도 해로당이 목소리가 좀 좋긴 좋았나 봐요. 그런데 해로당께 아부하는 사람들이 갑자기 소리를 질렀습니다. 이것은 신의 소리고 사람의 소리가 아니다 라고 소리를 질렀습니다. 가끔 살다 보면 칭찬받을 때가 있죠. 여러분 칭찬받아야지요 우리가 잘해서 칭찬받아야 됩니다. 칭찬받아야 되는데 어떤 분들은 남이 칭찬 하 하면 스스로 자기를 칭찬하는 분들도 계세요. 여러분 칭찬을 받게 되면 우리가 해야 될 일이 있습니다. 칭찬을 하나님께 돌려드리는 것입니다. 즉 영광을 하나님께 돌려드리는데 이렇게 말씀하시면 됩니다. 누가 나보고 잘했다 라는 이야기를 하면 하나님의 은혜입니다 라고 하시면 돼요 우리도 함께 따라해볼까요 시작 하나님의 은혜입니다 우리 옆에 계신 분과 연습 한번 해보겠습니다 하나님의 은혜입니다 네. 이건 잘했을 때 쓰셔야 돼요 실수하고 잘못했을 때 쓰시면 아주 웃긴 말 되는 겁니다 그런데 헤로당은이 얘기를 듣고 이게 하나님의 은혜입니다 이러지 않고 가만히 즐겼어요 가만히 즐겼어요 그래 내 목소리가 좋긴 좋지라고 하며 즐겼습니다. 그때 무슨 일이 벌어졌을까요? 23절 봅니다. 시작 그러자 즉시로 주님의 천사가 헤롯을 내리쳤다. 헤롯이 하나님께 영광을 돌리지 않았기 때문이다. 그는 벌레에게 먹혀서 죽고 말았다. 아멘. 벌레에 먹혀 죽었다라는 이야기는 아마 급성 피부병이 걸려서 그 피부병 때문에 죽었을 것이다라고 신학자들은 보고 있습니다. 왜냐하면 영광을 도둑질했기 때문에. 여러분 사람은 영광을 받으면 안 됩니다. 사람은 영광을 받으면 교만해지고 탈이 나요. 자기가 잘난 줄 안단 말이죠. 여러분 영광의 자리에 가서 영광을 받게 되면 그것을 모두 하나님 앞에 돌려야 됩니다. 우리는 모두 영광의 자리를 좋아합니다. 내가 높은 자리에 좀 올라갔으면 좋겠고 내 자식이 좀잘 돼서 높은 자리에 올라갔으면 좋겠고 그래서 아 자식을 참잘 키우셨네요 라는 이야기도 좀 듣고 싶고 여러분 우린 높은 자리에 올라가려고 합니다. 여러분 그런데 높은 자리에 올라가셔야 되는데 올라가셔서 하실 일이 있습니다. 이 영광을 모두 하나님 앞에 돌리기 위해서 올라가야 됩니다. 그 영광 내가 받으면 해로처럼 죽습니다. 여러분 우리가 하나님께 영광을 돌리는 방법이 있습니다 첫째로는 예배를 통해서 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있습니다 가장 중요한 방법입니다 우리가 무엇을 위해서 만들어졌을까요? 그 목적이 이사야 43장 21절에 나옵니다 시작 이 백성은 나를 위하라고 내가 지은 백성이다 그들은 나를 찬양할 것이다 아멘 우리를 만드신 목적입니다 뭐하라고? 하나님을 찬양하라고 여러분 우리의 입, 이 입이 무엇을 하기 위해서 만들어졌냐면 하나님을 찬양하기 위해서 만들어졌어요. 그런데 이걸 갖고 다른 데 자꾸 쓰시면 탈이 나요. 하나님을 자꾸 찬양하시고 예배하시면 이 입이 바른 입이 되어서 다른 사람을 축복하는 입이 됩니다. 그런데 예배하지 않고 이 입을 다른 입으로 사용하게 되면 다른 사람을 저주하게 되고 증오하게 되는 것입니다. 제가 한국에 있을 때 섬겼던 교회에 그 여자 권사님이 한분 계셨습니다. 그 여자 권사님이 신방을 갔더니 옛날 이야기를 하셨는데 자기가 옛날에 그 비행기 승무원을 했다고 했어요. 플라이드 어텐던트를 했다고 했습니다. 그런데 얼마나 옛날이냐면 1970년대에 했대요. 비행기 승무원을 하는데 한 번은 서울에서 파리를 갈 일이 있었답니다. 파리에 가서 파리에 있는 좋은 호텔에서 묵게 되었는데 그호텔에 화장실에 들어가 보니까 도무지 용도를 도대체 이게 뭐야라는 것이 있더랍니다. 저 변기는 알겠는데 저 옆에 있는 저게 뭔지를 모르겠더라는 거예요. 아주 고민 고민을 하다가 저기서 머리를 감고 빨래를 했습니다. 그 건사님 빨래하기 참 좋아서 야 역시 선진국은 좋구나 이 빨래할 수 있는 게 있다. 그래가지고 머리 감고 빨래하고 수돗물도 잘 나오니까 그랬습니다. 그리고 나서 돌아오는 비행기를 타고서 선배 승무원한테 그런데 그 변기 옆에 그게 뭐냐고 내가 거기서 머리를 감았다고 하니까 깔깔깔깔 웃으면서 그게 비대야 저게 비대라는 거예요 엉덩이 닦는 거라는 거죠 그걸 보고 너무 부끄러웠다라는 이야기를 들었습니다. 여러분 머리 감고 빨래하긴 좋은 것 같은데 저걸 왜 그렇게 쓰면 안 되죠? 저건 엉덩이 닦으라고 만든 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분 만들어진 대로 사용돼야 가장 잘 사용되고 가장 행복합니다. 여러분 우리의 인생이 무엇을 위해서 만들어졌다고 합니까? 여러분 우리의 인생은 예배드리기 위해서 만들어졌다. 여러분들이 앉는 자리가 있어요. 여러분 그게 거의 고정석이에요. 그래서 어떤 분들은 내 자리에 남이 앉으면 와서 따지는 분도 있어요. 거기 내 자리입니다. 라고 따지는 분들도 계세요. 여러분 그 자리가 평안하시고 행복하십니까? 이게 예배의 자리예요. 여러분 이 자리에 오셨을 때 여러분들의 마음속에 행복함과 평안함이 있으셔야 됩니다. 왜냐하면 우리가 예배를 위해서 만들어졌기 때문입니다. 여러분들의 고정석이 뺏기지 않도록 절대 결석은 하시면 안 되는 겁니다 여러분 또한 우리가 하나님 앞에 영광 돌리는 두 번째 방법은 우리의 생활을 통해서 영광 돌려야 됩니다 우리가 예배를 통해서 영광 돌리는 것은 쉬운 얘기예요 그러나 우리가 삶을 통해서 하나님 앞에 영광 돌리는 것은 너무나 어려운 일입니다 자, 우리 고린도 전서 10장 31절 말씀 같이 봅니다 시작 그러므로 여러분은 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위하여 하십시오. 아멘 우리가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살라라고 이야기를 합니다. 참 어려운 이야기입니다. 교회 안에서 하나님의 영광대로 예배드리기는 쉽습니다. 그런데 여러분 이 교회 밖을 나가서 가정으로 가셔서 또 직장으로 가셔서 이 세상 속에서 내가 크리스찬이라는 것을 알리고 그리고 내가 크리스찬으로서 하나님께 영광 돌리는 삶을 사는 것은 너무나 어렵습니다 요즘 교회 다니는 분들이 사고 많이 내가지고 신문 뉴스에 많이 나옵니다 목사들이 사고 내고 크리스찬들이 사고 내고 여러분 그렇게 해서 하나님께 영광이 아니라 하나님을 욕먹이는 일이 너무나 흔하게 있습니다 여러분 하나님께 영광을 돌리는 삶을 우리는 살아야 되는데 여러분 교회 안에서가 아니라 교회 밖에서 여러분들의 삶이 그러해야 합니다 여러분들의 가정에서 하나님께 영광이 되어야 되고 여러분들의 직장에서 하나님께 영광이 되어 당신을 보니 교회 다니는 사람은 다르군요 당신을 보니 교회 다니는 사람들은 착함 착하군요 당신을 보니 하나님이 살아계시군요 라는 이야기를 여러분들을 통해서 나와야 합니다 임금님과 나귀라는 동화책이 있습니다. 저 동화책에 나온 이야기를 소개해 드립니다. 어떤 임금님이 참 겸손하셔서 백성들을 만나러 나갈 때는 말이 아니라 나귀를 타고 다니셨다라고 했습니다. 이 임금님이 인기가 많아서 이 임금님이 저 나귀를 타고 동네에 나가면 백성들이 박수를 치며 손을 흔들며 환호를 했습니다. 너무나 왕을 좋아했죠. 낙귀는그 상황이 참 좋았습니다. 아, 내가 나가니까 내가 잘 생겨서 나를 향해서 박수를 치는구나. 그래서 이낙귀는 어느 날 결심을 합니다. 내가 저배 나온 저 배불뚝이 왕을 태우지 않고 나 혼자 나가서 나 혼자 나가서 박수를 좀 받아야겠다. 그래서 이낙귀가 자기 혼자 나갑니다. 그런데 이상하게 자기 혼자 나갔더니 사람들이 자기를 본 척하지도 않고 끝내는 낙위 파는 사람한테 붙잡혀가지고 팔려나가 버렸다라는 이야기입니다 여러분 우리가 전낙유입니다 보잘것 없고 볼품없지만 내 뒤에 하나님이 계시고 내 뒤에 계신 하나님이 도와주시기에 내가 영광의 자리 갈수 있고 박수받을 수 있는 것입니다 그 영광을 내가 도둑질하면 안됩니다 여러분 예배를 통하여 우리의 삶을 통하여 하나님을 영광 돌리고 그리고 하나님을 통하여 우리의 인생을 더욱더 주님 안에서 즐거워하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘